0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Corona-Land mit mir, Anna Scholz.
1: Und mir, Marc Otten.
0: Wir sprechen heute über die viel diskutierte Corona-App. Was hat es mit dieser App auf sich, Marc?
1: Ja, viel diskutiert und lang erwartet. Eigentlich sollte sie als großes Instrument für Lockerungsmaßnahmen unabdingbar sein. Nun haben wir schon Lockerungen und es gibt immer noch keine App und es ist auch noch wirklich keine App zu sehen. Und wir sprechen heute mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Kaspar darüber, ob man diese App eigentlich installieren sollte, welche Daten da eigentlich dann so gespeichert werden, welche Rolle Google und Apple dann da spielen und wir fragen ihn natürlich auch, ob er diese App selbst eigentlich installieren würde.
0: Wie soll denn eine App eine Pandemie stoppen können, Herr Kaspar?
2: Ja, ich glaube, eine App kann hier schon sehr wesentlich dazu beitragen, dass die Personen, um die es geht, bewusst sind, ob für sie ein Risiko besteht, sich anzustecken oder eben nicht. Wenn ein Risiko besteht, können sie dieses nachprüfen, indem sie einen, einen Test machen äh, bei einem Arzt, beim Gesundheitsamt und werden dann äh, darüber informiert, ob dieser Text positiv ist oder nicht. Damit wird klar, äh, es äh, kann jeder, der in irgendeiner Weise ein Risiko trägt, sich angesteckt äh, zu haben, sehr schnell und direkt dann auch bei einem äh, Arzt nachvollziehen, ob eben dieses Risiko sich realisiert hat oder nicht. Das bedeutet am Ende, die äh, Personen, die infiziert sind, sind sich dessen bewusst und werden sich dann äh, in Quarantäne begeben und stecken keine anderen Personen mehr an.
0: Und wie genau funktioniert die App, von der wir hier reden? Ist das eine Anwendung, die ich installieren muss oder wird die mir irgendwie zugespielt?
2: Also die App soll, soll im Prinzip uns ermöglichen zu wissen, hatte ich Kontakt mit einer infizierten Person. Die App will nicht wissen, wer mit wem diesen Kontakt hatte. Das ist in diesem Fall nicht erforderlich. Es geht letztlich um die Risiken des Einzelnen, um die Darstellung der Risiken des Einzelnen sich angesteckt zu haben. Und das ist sozusagen nicht erforderlich zu wissen, wer dann mit wem Kontakt hatte und etwa auch zu welcher Zeit.
0: Und auch egal wo?
2: Im Prinzip natürlich auch egal wo, weil das ist ja nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass ich Kontakt mit einer Person hatte, die infiziert wurde. Also diese ganzen Nebeninformationen, die benötige ich.
1: Die App soll dann ja über Bluetooth quasi funktionieren. Und dabei sollen sich dann die Handys untereinander austauschen. Vielleicht können Sie einmal erklären, wie das funktionieren soll.
2: Ja, also die Problematik ist ja die, wir haben zwei Möglichkeiten gehabt. Das zentrale System, das die Datenflüsse der Nutzerinnen und Nutzer praktisch über einen allwissenden Server zusammenlaufen lässt. Also all die Daten von den Personen, die im Einzelnen auf diesen Geräten dann gespeichert werden, wären in diesem System auf einen zentralen Server gelaufen. Dieser Server hätte dann von einer Institution eben verwaltet werden müssen und dann sozusagen auch mit all den Schwierigkeiten verbunden, die da bestehen. Ein, ein solcher Server ist natürlich hoch sicherheitsgefährdet, weil da sind natürlich massiv äh, Daten äh, drauf und man muss hohe Sicherheitsstandards einhalten. Die, insbesondere müssen der Institution alle beteiligten Akteure, äh, die äh, ihre Daten dort dann übertragen, natürlich äh, in hohem Maße vertrauen. Vertrauen auch darauf, dass eben nichts anderes mit den Daten gemacht wird. Dass nicht etwa die, 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 die eine Zweckänderung eintritt und am Ende etwa die Verfolgung von, von, von Personen möglich wird, die sich etwa nicht in Quarantäne befunden haben oder auch zu strafprozessualen Zwecken Auswertungen erfolgen. All dies hätte ja zumindest drohen können bei diesem zentralen Modell. Die Diskussion ist dann am Ende zu einer dezentralen, ähm, datenschutzfreundlicheren Anwendung gekommen. Das dezentrale System erfordert eben keine zentrale Austauschstelle der Datenflüsse, sondern hier ist ja das Besondere, dass ein, ein Abgleich, ob ein Nutzer mit, mit einem bekanntermaßen positiv getesteten Menschen Kontakt hatte, im Endeffekt auf dem lokalen Gerät äh, möglich, auf dem Smartphone. Also es ist in der Tat nicht entscheidend zu wissen, wo war ich mit wem und wer war infiziert, sondern es ist nur entscheidend, dass man einen Kontakt dort hatte. Und das reicht dann eben aus, um sich dann selbst untersuchen zu lassen. Wenn man sich dann selbst untersucht und es herauskommt, man ist möglicherweise eben auch infiziert. Dann ist es immer noch eine eigene Entscheidung, zu sagen, gut, dann melde ich das entsprechend, indem eben meine Daten dorthin geschickt werden zum Robert-Koch-Institut, wobei eben hier auch pseudonyme Daten erfolgen, übermittelt werden, also nicht Name, Person, Ort oder so, sondern nur eine, eine ID die dann äh, letztlich äh, sich auch permanent verändert, sodass eine Rückverfolgung im Prinzip äh, des Infizierten nicht möglich ist. Aber das ist eine eigene Entscheidung, die man danach noch trifft.
1: Als kurze Zusammenfassung dann quasi, der zentrale Ansatz wäre gewesen, alle Daten liegen, wie der Name schon sagt, zentral und an einem Punkt und wären dann auch möglicherweise personalisierter, jetzt mit diesem dezentralen Ansatz, der auch in Deutschland hier zum Einsatz kommen soll, finden alle Informationsaustausche auf den Handys statt. Und die An Informationen liegen dann auch auf dem jeweiligen Handy und sind nicht zentral gespeichert. Ist das richtig?
2: Genau. Die zentralen äh, Daten, äh, die gespeichert sind, sind ausschließlich äh, dann jeweils Informationen über Personen, die eben infiziert sind. Das braucht das System ja auch, um eben dann die Möglichkeit, auf dem eigenen Gerät zu geben, zu checken, ob ich mit einer Person, die infiziert war, in irgendeiner Weise in Kontakt getreten bin.
0: Das funktioniert aber nur im Nachhinein, richtig? Also es ist jetzt nicht so, dass ich spazieren gehe und ich sehe auf meinem Handy, oh, da nähert sich jetzt gleich eine infizierte Person, sondern ich weiß nur im Nachhinein, ich könnte in Kontakt gewesen sein und vielleicht sollte ich mich in Quarantäne begeben.
2: Nein, also soweit eben in der Tat, es kann nur im Nachhinein erfolgen, soweit ja die ähm, Kontakte betroffen sind, geht es ja um eine nachträgliche Benachrichtigung dieser Person, die dann entsprechend äh, eine Meldung äh, dann äh, an den äh, Server schickt. Das heißt, äh, es ist natürlich äh, eben auch mit einer gewissen Zeitverzögerung zu rechnen. Es sind äh, eben äh, Personen, die infiziert sind, nicht die Zielgruppe, mhm. Diese Personen, die befinden sich ja schon gar nicht mehr in der Öffentlichkeit und äh, sollten eben in Quarantäne sein und äh, sind eben auch nicht mehr äh, entscheidend für diese Problematik, über die wir hier sprechen.
1: Aber vielleicht erklären Sie es nochmal. Also die Daten liegen anonymisiert auf jedem Smartphone. Aber es muss ja trotzdem noch ein Datenaustausch stattfinden, damit auch die anderen Kontakte, mit denen ich irgendwie mich zuletzt getroffen habe und mit denen ich eine längere Zeit zusammen war, informiert werde. Wie funktioniert denn dieser Austausch?
2: Naja, Anonymität wäre nur gegeben, wenn ein Rückschluss auf Geräte nicht möglich wäre. Das ist bei den Tracing-Apps eher nicht der Fall. Hier handelt es sich um Pseudonyme, bei denen es nicht, nicht vollkommen unwahrscheinlich ist, dass man eine, eine, einen Personenbezug herstellen kann. Durch mehrstufige Erzeugung von Identifiern, also identifizierenden Zahlencodes, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass das eben keine dritte Instanz Rückschlüsse auf ein Gerät treffen kann, da das Gerät eben der, der Nutzerin oder Nutzer für einen eng begrenzten Zeitraum mit einer ID verbunden ist, aber eben nur einen bestimmten Zeitraum. Nach 15 Minuten wird eine neue ID erzeugt, die dann eben ohne zusätzliches Wissen der Geräte Basis ID nicht mehr zu der ursprünglichen ID in Beziehung gesetzt werden kann und zugeordnet werden kann, so dass dieses System eine eine prinzipiell eine eine Zuordnung zu einzelnen Personen im Grunde nicht möglich macht. Und ähm, das ist sozusagen das, was dahinter steht, dass wenn ich ein System dezentral laufen lasse, eben diese einzelnen IDs, die immer wieder sich neu erzeugen, nicht mehr rückverfolgt werden können. Aber wenn ich ein System habe, das zentral speichert, in dem die Datenflüsse der Nutzerinnen und Nutzer über einen im Prinzip allwissenden Server zusammenlaufen, dann kann ich soziale Kontexte herstellen. Ich kann einen sozialen Graph auslesen, wer war mit wem zusammen ich muss im Prinzip nur äh, einige Personen identifizieren, um das dann alles rückwärts auszurechnen und äh, zu analysieren. Insofern ist diese Möglichkeit, hier über einen zentralen Server zu laufen, natürlich datenschutzrechtlich viel intensiver.
0: Wer äh, weiß denn oder weiß überhaupt jemand, ob ich diese App installiert habe? Also mein Arbeitgeber oder die Krankenkasse vielleicht?
2: Nein, das äh, weiß man nicht. Und das ist ja auch äh, ein Punkt, äh, der gut so ist eigentlich. Was anderes äh, ist dann natürlich der Fall, wenn Sie jetzt irgendwo stehen und die App dann als Eintrittskarte abgefragt wird äh, für bestimmte Leistungen im öffentlichen Sektor. Ähm, den Eintritt etwa in Busbahnen des Person Personennahverkehrs oder ähm, wenn wir uns überlegen, der Arbeitgeber lässt sie nicht an den Arbeitsplatz vor, nicht äh, dokumentiert wurde, dass die App auf dem Gerät gespeichert ist. Das sind natürlich Dinge, die äh, problematisch sind.
0: Dürfte mein Arbeitgeber das verlangen, dass ich die App installiere, damit ich ähm, zur Arbeit kommen darf?
2: Nein, also das wäre ja im Prinzip ein Problem, dass wir äh, mit der Freiwilligkeit ja ver, äh, verfolgen, dass wir sagen, es muss ich ihm selbst offen stehen, ob er die App nutzt oder nicht. Das ist ja auch ein Punkt, der, der äh, ganz wichtig ist für die Akzeptanz. Wenn es dann solche Situationen gibt, dann ist das natürlich unschön und dann äh, ist natürlich die Freiwilligkeit äh, dann durchaus fraglich.
1: Das ist ja in anderen Ländern schon durchaus gang und gäbe so. Also in Südkorea oder China zum Beispiel gilt diese App mittlerweile als Eintrittskarte für alle möglichen Dinge. Sie hatten auch schon ein paar Beispiele genannt, öffentlicher Nahverkehr, Kinos, auch Arbeitsplatz. Sie sehen diese Gefahr hier in Deutschland nicht?
2: Diese Problematik sehe ich sehr wohl und ich bin auch der Meinung, dass dies auch Teil eines gesetzlichen Regelungsrahmens werden sollte, der trotz der Einwilligung in die Nutzung, die ja auch ein rechtlicher Grund ist, aber trotz dieser Einwilligung konkrete Verfahren vorgibt, wie diese Apps umgesetzt und angewendet werden. Und insofern wäre es durchaus hilfreich, wenn dies eben auch gesetzlich vorgesehen würde. Genauso wenig wie im Übrigen ja auch die Idee, dass man jetzt Personen, die die App nutzen, mit irgendwelchen Belohnungen dann äh, versorgt, die dann dazu führen sollen, dass die Akzeptanz höher wird. Das ist ja noch die etwas weniger invasive Möglichkeit als die äh, sozusagen doch eher zwangsweise Auferlegung des Vorzeigens der App bei äh, Nutzung von äh, öffentlichen Einrichtungen oder äh, Möglichkeiten des öffentlichen Lebens. Hier denke ich, sollte man deutlich sehen, dass eine App eben freiwillig genutzt werden soll und nicht aufgrund der Tatsache, dass man sonst bestimmte Zugänge nicht bekommt, die wichtig sind, oder eben auch bestimmte Belohnungen im Positiven dann bekommt, die man nicht bekommen würde, wenn man diese App nicht
1: nutzt. Vielleicht können Sie mir noch mal ganz prägnant erklären, welche Daten werden denn eigentlich gespeichert? Ja,
2: das ist natürlich alles ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir im Moment ja noch gar keine App haben und ich gehe jedenfalls davon aus, dass mit dem dass im Grundsatz des Minimierungsgebots nur so viele Daten gespeichert werden, wie erforderlich sind, um eben den Personen, die diese App haben, mitzuteilen, dass man Kontakt mit einem infizierten mit einer infizierten Person hatte. Man will nicht wissen wer mit wem Kontakt hatte, das darum geht es nicht. Und, und wo, sondern, und wann, sondern man will wissen, hatte eine Person Kontakt mit mir, die, die sich
1: später als infiziert herausgestellt hat. Und das ist allein das, was diese App eigentlich bewirken soll. Und wenn ich dann infiziert bin dann muss ich das selbst eintragen oder wird das von irgendeiner anderen Stelle quasi vermerkt und alle meine Kontakte werden informiert oder wie würde das funktionieren?
2: Nachdem ich äh, durch meine App äh, informiert worden bin, dass ich ein Risiko habe, möglicherweise selbst infiziert zu sein, kann ich den äh, Weg zum Arzt gehen, der dann einen Test macht und dieser Test, wenn er denn äh, positiv ausfällt, kann dann dazu führen, dass ich dann meine Infektion in einer äh, Stelle dann melde, die diese Daten sozusagen dann auch verschlüsselt speichert. Und äh, das wäre dann das Robert-Koch-Institut, das ja die äh, App dann betreiben würde. Und insofern eben auch dann die Daten äh, von mir hat, ohne meine Person direkt zu kennen, die aber abgeglichen werden können durch Daten Dritter, äh, deren Handys eben auch diese App haben und äh, die dann informiert werden über die jeweiligen Kontakte und äh, sozusagen dann auch eine weitergehende äh, Informationskette ermöglichen. Was hier eben nicht erfolgt, ist eine, eine, eine Rekonstruktion von Infektionen über längeren Zeitraum hinweg mit bestimmten Personen. Das will eben hier das wird hier eben nicht getan.
0: Aber das ist ja auch nochmal ganz spannend zu wissen. Das heißt, ich kann nicht selber in der App anklicken, so ich habe jetzt hier einen positiven Test gemacht und ähm, ihr seid alle gefährdet, sondern das muss über eine offizielle Stelle laufen, die das nochmal bestätigt.
2: Ja, genau. Also die, die Person äh, muss äh, im Prinzip äh, dieses weitermelden. Das muss sie nicht, das kann sie. Das ist eben auch ein Punkt, äh, die Freiwilligkeit äh, gilt ja auch hier. Man kann also sich sagen, ich mache jetzt bei der App mit, melde dann aber nicht, dass ich selbst infiziert bin, was natürlich für das Gesamtsystem nicht gut wäre, weil wir gehen davon aus, dass jeder, der so eine App hat, dann auch entsprechend den Weg zu der Meldung findet. Insofern wird aber deutlich, wie, wie hochgradig freiwillig eben das, das, das Verfahren ist und dass es eben dem Einzelnen teilweise selbst obliegt, die Vorteile dieser App mitzunehmen und die Nachteile, möglicherweise eben dann sich selbst zu melden, gar nicht mehr zu tragen hat.
0: Was wären denn so die Vorteile für mich persönlich jetzt, außer dass es natürlich der, der Gemeinheit dient, wenn ich mich so früh wie möglich in Quarantäne begeben kann?
2: Ja, also sie, sie hätten den Vorteil, dass sie sich sicher sind, etwa kein Risiko gehabt zu haben, wenn es genug Personen gibt und sich keine Sorgen machen müssten, etwa mit Blick auf möglicherweise einen Schnupfen oder so. Wenn man dann davon ausgeht, dass die App sehr viele Personen abdeckt, dann kann man da ja durchaus Risikoabschätzung betreiben. Und wenn Sie ein hohes Risiko haben, zu erkranken, dann würden Sie sich ja vielleicht auch anders verhalten gegenüber anderen Menschen und würden dann im entsprechenden Fall auch zum Arzt gehen und äh, sich äh, dann in Quarantäne begeben. Also es ist äh, Selbst- und Eigenvorsorge, aber es ist auch natürlich eine altruistische Funktion, die die App hat, die nämlich darin besteht, Personen, die äh, andere Personen infizieren könnten, aus dem äh, öffentlichen Leben herauszubringen und äh, sozusagen in dann eigene Quarantänemaßnahmen äh, hinüberleiten
1: zu äh, lassen. Und wenn ich jetzt einen positiven Befund habe und ich melde das auch den entsprechenden Stellen, damit meine Kontakte, mit denen ich zuletzt irgendwie zugange war, auch informiert werden. Bekommen die dann eine Nachricht, Mark Otten hat das Coronavirus oder wie läuft das oder heißt es einfach nur ein Kontakt ist, in, ist positiv getestet worden?
2: Nein, das ist ja eben der, der Punkt. Also selbst diese Stelle, bei der sie sich melden, weiß nicht, wer sie sind. Sie kann also auch gar nicht den Dritten sagen, äh, dass
1: es äh, Herr Mark Otten gewesen, bei dem äh, du dich angesteckt hast. Heißt, dann würde es einfach nur eine, ja, eine Push-Mitteilung oder sowas in der Art geben an andere Kontakte, mit denen ich zu, zuvor Kontakt hatte. Ein Mensch, mit dem Sie zuvor Kontakt hatten, ist positiv getestet worden. Bitte überprüfen Sie auch, ob Sie Symptome haben oder lassen Sie sich testen?
2: Genau. Es ist eben nochmal, also man will nicht wissen, wer mit wem Kontakt hat und das wird auch nicht weitergegeben, sondern man will, man will einfach weitergeben, dass ein Kontakt mit einer infizierten Person stattfand. Dass das möglicherweise eine Person sein kann, die man identifizieren kann, kann man natürlich nicht von vornherein ausschließen. In dem Moment, wo ich mehr oder weniger innerhalb eines langen oder längeren Zeitraums keine anderen Personen gesehen habe als zwei oder drei oder vielleicht nur eine Person, ist natürlich die Möglichkeit, die Person herauszufinden, die infiziert ist, durchaus individuell gegeben. Ich kann ja dann sozusagen durch Nachfrage klären, wer das dann gewesen ist, auch wenn die Person mir das gegenüber so nicht gesagt hätte. Aber das wird natürlich in der Tat dann möglich. Wenn Sie aber in einem Bus fahren oder am Tag über die Straße gehen und mit Leuten sprechen, dann
1: können Sie auch als Betroffener selbst diese Person nicht mehr identifizieren. Sie haben gerade gesagt, nach, durch Nachfrage kann ich das klären. Nachfrage bedeutet hier aber in meinem privaten Umfeld, ne? also nicht bei irgendeiner zentralen Station oder bei irgendeiner Behörde oder so.
2: Nein, nein, natürlich. Das ist, das ist nur bei Ihnen persönlich vor Ort möglich. Und eben, es kann ja sein, dass wenn Sie sich zurückziehen und wenn Sie in dieser Zeit kaum Personen treffen, dann ist für Sie klar, wer diese Person sein muss, um die es geht. Aber bei der Mehrzahl der Menschen, und das soll ja eigentlich dazu führen, die, die rausgehen, die mit dieser App auch unterwegs sind, bei denen wird es nicht möglich sein. Da wird, wird es auch eine Rückschluss, einen Rückschluss nicht geben auf individuelle Personen, die hier in Betracht kommen. Insbesondere, wenn Sie mit der Bahn fahren und jemand sitzt neben Ihnen und ist möglicherweise infiziert, dann ist das natürlich auch ein Punkt, wo eine persönliche Feststellung gar nicht möglich sein kann.
0: Wenn ich jetzt ein Smartphone habe, dann hat das in der Regel ein Betriebssystem entweder von Google oder von Apple, die beides zu Firmen sind, die jetzt nicht unbedingt den besten Ruf haben, was Datensicherheit angeht. Welche Rolle spielen die denn in der Entwicklung dieser App?
2: Das ist so, dass die beiden ja im Wesentlichen die Betriebssysteme für die Mehrzahl aller Handys bereithalten und dass diese Firmen natürlich auch dann die Möglichkeit durch Schnittstellen haben, die zur Datenübertragung erforderlich sind und die zur Funktionsfähigkeit dann auch des Verfahrens dann beitragen. Und insofern ist natürlich die. Die Ansage gewesen von, von Google und Apple, wir machen das nur im dezentralen Modell mit, auch ein wesentlicher Punkt gewesen, warum dann auch politischen Diskurs, man sich auf die dezentrale App am Ende geeinigt hat. Weil damit hatte man im Prinzip ja Google und Apple mit im Boot was eben sehr wichtig ist für die Funktionsfähigkeit des ganzen Modells.
1: Die Bundesregierung wollte ja eigentlich einen zentralen Ansatz zunächst. Vielleicht erklären Sie einmal warum wollte, warum war das so, warum wollte die Regierung den zentralen Ansatz und Warum haben sich denn am Ende doch Google und Apple durchgesetzt?
2: Zunächst äh, schien es so, dass, dass die Initiative PEP pt der zentrale Ansatz, schon mal fertig war und sehr äh, klar definiert sehr schnell hätte wohl genutzt werden können. Diese Annahme erwies sich dann in den letzten Wochen mehr und mehr als falsch. Ähm, ein weiterer Punkt äh, war es natürlich, dass ähm, die in äh, äh, den medizinischen Kreisen insbesondere diskutierten Studien und Forschungsvorhaben, mit einem zentralen System eben an einer gebündelten Stelle wesentlich leichter umzusetzen gewesen wäre. Im Endeffekt kann man ja entsprechend oder hätte man durch, durch entsprechende Zweckänderungen die Forschung statt der Nachverfolgung eine weitere Basis gehabt, um möglicherweise auch wissenschaftliche Schlüsse zu ziehen. Das war sicher auch ein Punkt, der äh, auf die, oder für die ähm, zentrale App gesprochen
1: hat. Das heißt also, um Infektionskarten be besser nachvollziehen zu können, wäre eigentlich der zentrale Ansatz besser gewesen?
2: Ja, der wäre insofern besser gewesen, weil er eben äh, zentral alle Daten, die dort äh, auf den einzelnen äh, Geräten ja zunächst mal angefallen sind, über die einzelnen Geräte hinweg zentral gespeichert hätte. Also es, für die Infektionsmedizin und für die Frage, wie verbreitet sich so ein Virus, hätte das durchaus im Bereich der Forschung äh,
1: Auswertungsmöglichkeiten gegeben. Die Bundesregierung stand zum einen in der Kritik, dass sie sich für den zentralen Ansatz entschieden hat. der ähm, Da hieß dann äh, als Vorwurf, jetzt sind schon Google und Apple äh, im, im Thema Datenschutz besser unterwegs als die Regierung. Also die legt mehr darauf, die Daten der Nutzer besser zu schützen. Ist da was dran?
2: Naja, sagen wir mal so, Google und Apple haben jedenfalls mit ihrer Haltung natürlich für, die, für das dezentrale System optiert und natürlich auch großen Einfluss darauf dann gehabt am Ende, dass dieses System dann jetzt umgesetzt wurde. Man kann natürlich diesen Unternehmen nicht per se den besseren Datenschutz zu gestehen. Ich glaube, das würde durchaus zu weit gehen, zumal diese Unternehmen ja auch wirtschaftlich unterwegs sind und gerade eben dann auch mit personenbezogenen Daten agieren, insbesondere natürlich Google. Da ist natürlich auch eine eindeutige Haltung dann nicht, nicht gesetzt, wenn es dann darum geht, entsprechend für äh, ein solches Thema äh, öffentlich einzutreten, kann es eben auch sein und ist häufig auch so, dass diese großen Unternehmen durchaus auch Modelle anbieten und mit uns auch sprechen über Modelle, die durchaus auch datenschutzkonform sind. Und ähm, äh, dann gibt es natürlich auch wieder andere Bereiche, in denen äh, diese Unternehmen klar und deutlich ihre äh, eigenständigen äh, wirtschaftlichen Ziele mit Daten verfolgen und auch so verfolgen, dass wir deutlich machen, so geht es nicht und im Prinzip aufsichtsbehördlich einschreiten müssen. Also ähm, in diesem Fall jedenfalls äh, haben
1: wir, äh, denke ich, eine, eine durchaus positive Bilanz. Die App soll ja soweit was der Stand jetzt ist, auch tatsächlich Open Source werden. Das heißt also jeder kann einsehen, wie ist diese App programmiert, welche Daten werden dann wann wohin gesendet. Ähm, natürlich ist es aber auch so, dass alles, was über die Betriebssysteme von Google und Apple läuft, das kriegen die natürlich auch mit. Welchen Zugriff haben denn Google und Apple auf diese Daten?
2: Also wir gehen davon aus, dass eben die äh, Daten, die dort äh, eben anlaufen, eben auch äh, gegenüber Google und Apple äh, keine Rückschlüsse zulassen. Und dass dort eben auch äh, keine Datenverarbeitung äh, über das äh, hinaus, was passiert, äh, nämlich die, den Transport der Daten erfolgt.
1: Dann noch zum Thema Macht einmal. Die Bundesregierung wollte gerne eine zentrale App bauen. Google und Apple entscheiden, nein, das unterstützen wir nicht. Wenn ihr das mit uns machen wollt über unsere Schnittstelle, sodass die App vernünftig funktioniert und im Hintergrund läuft, also nicht ständig geöffnet sein muss oder die Batterie komplett entleert, dann müsst ihr das so machen, wie wir das wollen. Was sagt das über die Machtverhältnisse, die es mittlerweile gibt und die diese Technikkonzerne mittlerweile auch haben?
2: Wir sind uns natürlich bewusst, dass da sehr viel äh, Macht äh, liegt und wir müssen äh, permanent auch äh, diese äh, Macht kontrollieren und uns natürlich auch ein Bild davon machen, dass diese Macht nicht missbraucht wird. In diesem Fall bin ich jedenfalls der Meinung, dass wir eben eine eher positive äh, Geltendmachung dieser Macht äh, sehen, weil es eben in einem Maße äh, passiert ist, dass ein dezentrales, datenschutzkonformeres Modell von äh, den Unternehmen bevorzugt wurde und insofern ist äh, in, in der Tat eine solche Entscheidung, am Ende nicht nicht grundsätzlich zu kritisieren, sondern äh, man muss eben äh, jeweils sehen, um welche Fragen es geht. Es gibt wieder andere Fragen, denen diese Unternehmen knallhart auch ihre Politik durchsetzen und da wird dann eben die Macht möglicherweise in einer anderen äh, Weise genutzt. Aber in diesem Fall
1: äh, hätte ich wenig, äh, wenig Anlass, mich zu beklagen. Man muss ja auch dazu sagen, es gab eine Menge Fürsprecher, die schon länger gefordert haben, dass die Bundesregierung umschwenkt und eben dieses nun am Ende auch gewählte, dezentrale Modell wählt. Also Datenschützer, auch Wissenschaftler waren mit darunter, IT-Experten, die gesagt haben, das muss so anonym wie irgend möglich passieren. Das auf der einen Seite, aber die Entscheidung, welches Modell man fällt, ist doch letztlich eine politische eigentlich. Also wenn die Bundesregierung das entscheidet, wir wollen aber diesen Ansatz verfolgen, sind ihr trotzdem die Hände gebunden, oder nicht? Also ist dann, haben dann nicht auch, nehmen dann Google und Apple nicht auch irgendwo der Politik da eine Entscheidung ab, die sie eigentlich nicht abnehmen dürften?
2: Nein, aber ich glaube, die, die Politik darf man auch nicht isoliert so fokussieren auf die Entscheidung, wir machen das, was Google und Apple jetzt sagt. Das war sicher ein, ein, ein wesentliches Motiv für diese Entscheidung, aber es gab ja eben auch eine Diskussion und diese Diskussion war intensiv und sie war auch erforderlich, wie ich fand. Und sie hat eben auch viele Dinge aufgezeigt, die von vornherein nicht so klar waren, weil man ja von vornherein eigentlich dies, dieses zentrale Modell im Blick hatte. Die Diskussion über das dezentrale Modell hat dann sehr schnell an Fahrt aufgenommen und es gab gute Gründe sich diesem Modell anzuschließen. Und in der Politik sind diese guten Gründe gesehen worden.
0: Jetzt hieß es ja ursprünglich, dass wir eine solche App zwingend brauchen, um überhaupt über Lockerungen nachdenken zu können. Jetzt sind die ersten Lockerungen eingetreten und die App ist noch nicht in Sicht. Brauchen wir die überhaupt noch? Naja,
2: ich glaube schon. Gerade jetzt die Diskussion ja in den letzten Tagen zeigt ja deutlich wieder, ein Anstieg der Zahlen und wiederum eine, eine, ein erhöhtes Risiko. Und insofern ist ja doch von großer Bedeutung, Infektionsgeschehen möglichst gering zu halten. Und dafür ist es natürlich ganz erforderlich und, und wichtig, den Menschen sagen zu können, du hast möglicherweise ein höheres Risiko, infiziert zu sein, weil du selbst mit Personen die Virusträger sind, zusammengekommen bist. Insofern teste dich. Das heißt, die, die Awareness, die man hier aufbaut, ist natürlich ganz wichtig dafür, dass Menschen sich testen lassen, dass sie dann in, in, in Quarantäne gehen und nicht weiter draußen herumlaufen und andere anstecken. Und das macht ja gerade jetzt eine große, stellt ja eine große Bedeutung dar für, für, für die künftige Kontrolle des Infektionsgeschehens. Wir werden ja mit dem Virus noch viel eine große Zeit wohl leben müssen. Und ähm, insofern, selbst wenn ein äh, Impfstoff besteht, bedeutet das nicht gleich, dass wir alle geimpft werden können. Das bedeutet also, wir brauchen bestimmte Sicherungen und bestimmte Maßnahmen, die uns ähm, ermöglichen, das Inspektionsgeschehen möglichst äh, zu minimieren. Und dazu ist die App natürlich äh, durchaus in der Lage.
0: Und damit die auch so funktioniert, ähm, heißt es müssen, circa 60 Prozent der Deutschen auch die App installiert haben. Ähm, wenn das jetzt nicht so ist, wenn die äh, in den Staat geht und es sind vielleicht 30 Prozent, die sagen, okay, ich installiere die App, kann dann der Staat eine Verordnung oder ein Gesetz erlassen und sagen, okay, jeder muss jetzt diese App installieren? Oder für wie wahrscheinlich halten Sie das, sagen wir mal so?
2: Ja, also das ist natürlich auch wieder eine hypothetische Frage, bei der man schwer was sagen kann. Also ich äh, will mal hoffen, dass die App ähm, nach den Grundsätzen der Freiwilligkeit funktioniert und dass das eben auch genug Menschen umsetzen. Eine zwangsweise Verpflichtung, wie ja ganz am Anfang auch diskutiert wurde, eine solche App ähm, auf das ähm, Gerät zu bringen, halte ich für absolut schwierig, weil es ähm, auch im Vollzug ja schon äh, begegnet ist erheblichen Zweifeln weil man ja im Wesentlichen dann erstmal überhaupt ein Handy haben muss, dann muss man das Handy bei sich tragen, dann muss natürlich das Handy auch betriebsbereit sein. All diese Fragestellungen, all diese Vorgaben müssen von einzelnen Personen befolgt werden. Ob das wirklich realistisch ist, die Menschen dazu zu bekommen, ist sehr, sehr fraglich. Und insofern ist die Freiwilligkeit eigentlich der Königsweg.
1: Dann die letzten zwei Fragen an Sie. Erstens, werden Sie denn die App installieren, wenn sie da ist? Und zweitens, werden Sie sie auch Ihrem Freunden empfehlen?
2: Also wir haben ja schon viel über die App öffentlich auch verlautbaren lassen. Natürlich bin ich auch der Meinung, diese App selbst zu nutzen, soweit dann entsprechend die App Open Source vorliegt und wir uns ein Bild davon machen können und eben auch schauen, welche Konfiguration, welche, welche Programmierung hat diese App, um äh, dann möglicherweise auch Risiken im Datensicherheitsbereich auszuschließen, dann werde ich mir diese App auch selbst auf mein Gerät laden.
1: Und auch Ihren Freunden empfehlen?
2: Ja, das ist natürlich dann auch damit äh, verbunden, dass ich äh, sage, dass äh, wenn ich der Meinung bin, äh, dass diese App äh, datensicher und datenkonform äh, ist, dass ich das auch, nachdem ich dann gefragt werde, auch anderen empfehle. Insofern äh, ist es eine Frage sozusagen der Haltung eines jeden. Ich finde, es muss jeder selbst entscheiden können, ob er es am Ende macht. Und ich will auch, würde auch nie einen Druck ausüben wollen auf jemanden, der es nicht tut, weil das äh, ist eben das Prinzip der Freiwilligkeit. Und insofern äh, ist dann auch zu hoffen, dass mit all den Diskussionen, die wir hatten und mit all den unterschiedlichen Konfigurationen, Verfahren, die eine solche App haben kann, dass wir ein System und ein Ergebnis haben, das so sicher erscheint und so viel Vertrauen auch erweckt, dass man sich darauf einlassen kann. Und ich denke, man braucht gar nicht so viel Vertrauen, denn je, je weniger man Vertrauen braucht für eine App, desto stärker kann man sozusagen sich an, an ein solches an so ein Vorhaben heranmachen und eben entsprechend eine App nutzen.
0: Und dann eine allerletzte Frage. Wann rechnen Sie denn damit, dass Ihnen da was vorliegt, was Sie abschließend prüfen können?
2: Ja, die letzten Informationen sind ja doch dahingehend zu interpretieren, dass das noch etwas dauert und dass wir es im Mai nicht bekommen werden. Das ist bedauerlich natürlich, aber letztlich muss das Ganze ja auch wirklich datensicher gemacht werden. Und insofern hoffe ich dann, dass wir es in der ersten Junihälfte spätestens bekommen
0: wo ich ja wirklich noch Zweifel habe, ist an diesem ganzen Thema Freiwilligkeit. Also das gab es ja schon beim Mundschutz. Da wurde lange irgendwie dann doch eindringlich gebeten, Mundschutz aufzusetzen beim Einkaufen in, in Bus und Bahn. Und das hat genau so gut funktioniert, dass es jetzt eine Pflicht gibt.
1: Ja, auch gegenüber unseren Redaktionen hatten Experten schon gesagt, dass äh, Arbeitgeber davon Gebrauch machen könnten, eventuell das vielleicht aufs Hausrecht beziehen. Nach dem Motto Zutritt gibt es hier nur, wer auch vorweisen kann, dass er a die App hat und laut App eben nicht infiziert ist. Das, wie gesagt, wird in anderen Ländern schon äh, gemacht, da hält man es aber mit dem Datenschutz auch ein bisschen laxer als hier bei uns. Wichtig ist halt nochmal festzuhalten, also es gibt keinen Zwang, diese App wird nicht automatisch installiert und ist dann da oder arbeitet immer im Hintergrund und es gibt eben auch keine Pflicht, die zu installieren, das ist freiwillig. Und natürlich muss man auch sagen, wer sagt, ich vertraue der ganzen Kiste nicht und ich will nicht, dass ich geortet werde und was ich nicht was, der sollte vielleicht sich überlegen, ob er überhaupt ein Smartphone benutzt. weil
0: Oder im Internet unterwegs ist. Genau,
1: weil geortet wird natürlich sowieso ganz viel.
0: Ja, ich denke auch, das Thema wird uns ja noch ein paar Wochen begleiten, ähm, so wie sich das anhört. Das heißt, wir werden dann noch ein, zwei Mal vielleicht hingucken, auf jeden Fall in der Redaktion auch. Und ich bin gespannt, ob es dann im Juni heißt, alle mal los ran an die App. Und bis dahin sagen wir jetzt für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf Apple Podcast. Ähm, abonnieren Sie uns gerne auf Spotify. Und wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, dann schicken Sie die an audio.noz-digital.de.
1: Und natürlich machen Sie das Beste draus.